0: Milí posluchači Rádia Mária, je tu časť radovať sa z viery. Dnes je naším hostom otec Michal Irsák, ktorý má licenciát z kanonického cirkevného práva. Srdečne vás pozdravujem a vítam v e Rádia Mária, otec Michal.
1: Pochalaňujem Kristus, ďakujem pekne za pozvanie, pozdravím všetkých poslucháčov.
0: Samozrejme, je veľmi dôležité, aby som dodala, že otec Michal Irsák, je rímskokatolický kňaz. je zasveteným bratom v koinonii Jana Krstiteľa vo Višnom Klatove. Je aj zároveň vedúcim koinonie Jana Krstiteľa, za ktorého bol zvolený v ostatných týždňoch. Ideme najskôr na to zvláštne slovo koinonia. Pravdepodobne predpokladáme teda, že to bude nejaký grecký výraz. A prosíme vás najskôr na začiatok, aby ste našim posluchačom vysvetlili, čo toto slovíčko koinonia znamená.
1: Áno, tak správne ste uvedli, že je to grécky výraz, grecké slovo. Koinonia v preklade vlastne znamená spoločenstvo, a tým, že náš zakladateľ, otec Ricardo, chcel už od začiatku, aby teda bolo jasné v názve, že tá komunita, ktorú on zakladá, teda z pánovho povolania, nie je len nejakým hnutím alebo nejakým prúdom v rámci cirkvy, ale mala by to byť vlastne komunita s takou pevnou štruktúrou, ktorá bude vyjadrená zároveň aj záväzkami, nejakým svojim denným programom a tak ďalej, tak, tak vnímal v srdci, že je potrebné už v samotnom názve dať tento výraz spoločenstvo alebo komunita a dal to teda po grécky koinonia.
0: Čiže to ste vlastne už odpovedali na našu pravdepodobnú otázku, že kto je zakladateľom tejto koinonie a z akých koreňov vlastne toto spoločenstvo vyráslo, ktoré si dokonca vybralo za na svätého Jana Krstiteľa. Čiže moja otázka stojí. Teda, aké korene to boli, z ktorých toto spoločenstvo vyráslo? Prečo otec Ricardo ho založil? A prečo si zobral za na svätého Jana Krstiteľa?
1: Ano, tak ten príbeh je trošku širší. Ja sa sna- budem snažiť byť taký syntetický. Aby som odpovedal správne na tie otázky. Tak koinonia vzniká ako ovoce druhého Vatikánskeho koncilu, kedy vlastne církev zažíva takú novú jar, dá sa povedať také prebudenie nových komunít v rámci katolíckej církvy, rôznych nutí a podobne, tak aj otec Ricardo, ktorý je vlastne argentínsky kňaz, narodil sa v Argentíne, tak i hneď po svojej kniazskej vysiacke bol poslaný do Talianska na štúdia, kde študoval církevné právo, takisto filozofiu, a takisto Pápežskú akadémiu, kde sa pripravoval na diplomatické úlohy v cirkvi, No a necítil vlastne v srdci, že to nie je taká cesta pre neho a preto sa utiahol do dohovor sám o pôste, o modlitbe a čakal nejaký taký impuls od pána, akou cestou sa teda vybrať, pretože v srdci teda vnímal, že má to byť niečo nové, nejaká nová cesta. No a pán mu tak ukázal, že áno, že chcel od neho, aby založil novú komunitu, ako teda v tom období vznikali mnohé komunity. Otec Ricardo vlastne tiež bol účastný druhého vatikánskeho koncilu, takže veľmi nasával túto atmosféru takého, takých nových vecí, círky ktoré, círky, ktoré koncil priniesol. No a... Tak potom ako to išlo trošku tak ďalej v tom období, tak pán mu teda zjavil založenie tej komunity a aj počas jednej prorocké modlitby, kde sa vlastne modlili viacerí, tak prijal také slovo od pána, Ján sa bude volať. To je vlastne verš z Evanielia, ktorý hovorí o Jánovi Krstiteľovi, tak prijal, že meno novej komunity, ktorá má vzniknúť, má byť Ján Krstiteľ.
0: Chcem sa spýtať, že či boli nejaké vážnejšie problémy alebo ťažkosti pri zakladaní tohto spoločenstva a kedy ste vlastne získali cirkevné schválenie?
1: Myslím, že vážne ťažkosti neboli. Normálne to tak súviselo, ako by ten príbeh teda bol taký, ako myslím si, že rôzne príbehy takýchto nových komunít, veľmi podobný, teda že keď vzniká niečo nové v cirkvi, tak to potrebuje svoj čas. Takže takto to bolo aj s nami. Tá komunita vznikla naozaj veľmi, veľmi tak skromne, dá sa povedať. Prví bratia a sestry, ktorí prichádzali a obklopili teda otca Rikarda, tak šili v horách, v ťažkých podmienkách. Ich život bol charakterizovaný naozaj dlhými hodinami modlitby, bez aktivit, dá sa povedať len komunitný, taký strohý komunitný život. Taká tá fáza toho zakladania spoločenstva, kedy sa... Mnoho modlili a veľa modlili, aby prijali vlastne od pána aj ako aké tá, tie programové línie, dá sa povedať, komunity a samotnú tú štruktúru, to, čo vlastne duch svety chce zjaviť. No a to trvalo, to trvalo roky takto a postupne sa takéto dielo, teda božie dielo rozmáhalo, ale chcelo to čas, chceli, boli to desiatky rokov, kedy uh, začala komunita viac prenikať uh, do iných krajín. Uh, tým pádom sa dostávala do kontaktu s cirkevnými autoritami, teda s diecnými biskupmi. A keď hovoríme teda o Slovensku, pretože dnes je komunita prítomná už na všetkých kontinentoch, ale keď hovoríme o Slovensku, tak cirkevné schválenie dostala tu v Košiciach. Prvýkrát teda vďaka otcovi biskupovi Alojzovi Tkáčovi v roku 1995 vlastne Kojnonia na Slovensku bola schválená ako súkromné združenie veriacich podľa kanonického práva.
0: Čiže podlieha v jurisdikcii príslušného biskupa všade na Slovensku a všade vo svete?
1: Áno, momentálne existuje okolo 40 schválení rôznych diecezných biskupov po celom svete. A sme vlastne v štádiu, kedy ako každá iná komunita, ktorá vzniká, lebo sú také fázy, dá sa povedať ad experimentu, má potom to spoznávanie a potom sa pozera na ovoci a tak ďalej, tak keďže komunita, dá sa povedať, je nová, vznikla v roku 1979, no momentálne sa pracuje na cirkevnom schválení, dá sa povedať pápeskom schválení, ale je to stále ešte v procese vývoja, pretože momentálne máme len teda tie schválenia diecezných biskupov v jednotlivých diecezách.
0: Otec Michal, už ste tu spomenuli programovú líniu, že sa veľmi dlho váš zakladateľ, aj spolu s ostatnými prvými spoločníkmi, modlil, aby spoznal cez vedenie Ducha Svetého túto programovú líniu. Tak dnes nám už ale viete povedať, aká je tá základná programová línia, charakteristika vášho spoločenstva.
1: Áno. Tak my sme komunita, ktorá sa vedme v prvom rade novej evangelizácii a naša duchovnosť stojí na takých troch pilieroch ktoré sú vyjadrené tromi skratkami. Ke, ka a Ke znamená kerygma, charizma ako ko To znamená, sme komunita, ktorá ohlasuje, alebo jej cieľom, alebo takouto úlohou je ohlasovať živého Ježiša, robiac to spolu, tvoriac väzby priateľstva a v otvorenosti na pôsobenie Ducha Sveteho, to znamená, aj na charizmatické prejavy, aj na teda pôsobenie ducha tak ako duch svetých cer.
0: A môžem sa spýtať, či sa hlásite aj k charizmatickému hnutiu?
1: Áno, tak my sme vlastne, nechcem to takto povedať, že sme charizmatická komunita, lebo osobne sa mi trošku nepáči také škatulkovanie na charizmatiku a necharizmatikov. Ja si myslím, že každý jeden Člen cirkvi je obdarovaný charizmami a božími dármi. Ale áno, hlasíme sa, alebo sme súčasťou, dá sa povedať, služby chariz, ktorú zriadil svätý Otec, teda aj na národnej úrovni, aj na medzinárodnej úrovni.
0: Kto sa vlastne ale môže stať členom vašej koinonie Jana Krstiteľa? Môže hoci kto si povedať, alebo musí prejsť nejakou skúškou, že či naozaj ho pán povoláva, či to nie je len také náhle vzplanutie? Ako to vlastne robíte, že niekoho príjmete za svojho člena?
1: Áno, tak v podstate každý sa môže stať členom koinonii Jan Krstiteľ. A my však trošku dbáme na to, aby ste správne podotkli, aby za tým stalo to Božie povolanie. My sme presvedčení o tom, že každé povolanie je doprevádzané milosťou a človek by akoby mal žiť ten svoj život v súlade s povolaním, ktoré Boh mu dáva, teda aj s poslaním. A preto nie sme my ako nejaké také klasické spoločenstva v tom zmysle, že príte všetci a všetci buďte členmi, ale dbáme na to, aby tí, ktorí vstupujú do komunity, tak cez taký proces rozlíšenia sme si aj boli istí, že ten človek má to povolanie byť Jánom, Krstiteľom a Boh mu dá teda tú milosť potom žiť podľa tých princípov, prijať na seba záväzky, pretože my prijmame na seba aj záväzky, tak trošku je tam ten rozlíšovací proces, také kráčanie spolu, aby tí, ktorí skončia ako oficiálni členové Kojnúnie, boli naozaj, bolo to v súľade s povolaním, ktoré pán im dáva.
0: Myslím si, že tu by ste ešte mohli našim posluchačom vysvetliť, že máte v podstate dvojité členstvo, respektíve jeden druh členstva sú tie zasvetené osoby a potom Aha. sú aj obyčajní lajci. Tak približte nám to, prosím.
1: Áno, tak aj komunita samotná, keď vznikla, tak vznikla vlastne v takom jadre to, to vznikla, že akože zasvetené, zasvetené osoby, zasvetení lajci. Ja to trošku vysvetlím, lebo možno teraz spájam veci, ktoré sa zdajú také oddelené ale u nás existuje teda tá interná komunita, to sú bratia a sestry, ale sú to lajci, ktorí na seba berú takisto záväzky, ako napríklad nejaké reholy, že teda čistota, poddajnosť a chudoba. Ale oni sa nestávajú reholníkmi, ostávajú v tom statuse cirkevnom lajka, ale s tým, že sa rozhodujú zasvetiť svoj život Bohu. To znamená, tie sa zriekajú všetkého, žijú naplno pre neho, a napňom v komunite podľa programu, podľa záväzkov, tak toto je tá interná komunita, ktorá je takým jadrom u nás. A okolo nás, okolo tohto jadra, nás tu aktuálne vo vyšnom Klatove pri Košiciach je 10, bratov a sestier. A okolo nás potom akoby participujú na duchovnosti tí externí členovia, to je externá komunita. To sú riadne ľudia, žijúci vo svete, či už slobodní, či v manželskom stáve, alebo proste rôzne vekové kategórie. A títo ľudia sú tiež členmi kojnonie, ale oni žijú teda vo svete. Majú to isté poslanie, čo my, ale nezasvecujú svoj život takým spôsobom, ako tá interná komunita.
0: Čiže keď poviete, rodina znamená to aj deti?
1: Áno, máme okolo 100-120 detí, no tak je to také pestré.
0: Áno, ešte ma zaujalo, že ste povedali, že skladáte sľuby čistoty, poddajnosti a chudoby. Je to trošku, trošku odlišná formulácia od toho, čo poznáme z reholí, kde majú sľuby chudoby, poslušnosti a čistoty. Áno. Čo znamená ten názov poddajnosť? Čiže... Čo zahrňa z tej poslušnosti a čo má navyše? Alebo naopak, čo má menej?
1: Mm-hmm. Skoro je to také iné nazeranie. Na som to, dobre ste to postrehli, na som tam povedal to iné slovo. Um, u nás teda v komunite je podľa teda toho, ako žijeme v našej duchovnosti. My nemáme koncept tzv. slepej poslušnosti. Nechcem to tak škardo pomenovať, ale ako napríklad majú, viem, že jezuiti, proste sa povie a sa ide, keď to tak poviem, a taká radikálna poslušnosť predstavená pápežovi tiež priamo, ale myslím, že aj štvrtý stup priamo pápežovi. A u nás je tá poslušnosť, viac sdielaná. Preto používame názov alebo teda túto tú definíciu, že poddajnosť, pretože u nás sa snažíme o dialóg. To znamená, keď napríklad v rámci sveta sa jedná o nejaké presuny, že poviem taký príklad, že zasadnú predstavený a povedia mne Napríklad, Michal, ty od Nového roku chceme, aby si išiel napríklad do Argentíny, alebo do Mexika, alebo do Indie. Tak mi to nepovedia priamo, ideš že bal si kufre, ale sa ma spýtajú, ako to vnímaš ty, ako sa na to cítiš, čo si o tom myslíš. Hej? Čiže v tomto prípade, preto my, my tomu hovoríme skôr poddajnosť.
0: Že keď to uznáte vo svetle Ducha Svetého, že je to potrebné, či už pre tú evanilizáciu alebo pre službu vašej koinonie, že jednoducho sa poddáte tejto žiadosti a idete.
1: Áno, áno, určite, určite samozrejme posledné slovo majú teda predstavení, ale je akoby z ich strany tá vôľa, tá iniciatíva sa o tom rozprávať, aby to bolo prijaté, keď sa dá tak spoločne.
0: Prezradíte nám... Aké predpoklady vlastne teda kandidáti musia spĺňať, aby ste ich prijali za člena interného člena komunity?
1: Áno, <tým> tak to je najmä to povolanie. To je, to je veľmi dôležité rozlíšiť, pretože je to život, nie je to život jednoduchý, je to život náročný. To znamená, má svoj striktný program. My, my tu máme naozaj denný režim veľmi, veľmi taký, dá sa povedať rýchly, ale aj nahustený a je potrebné, aby ten človek, ktorý cíti volanie do zasveteného života, tak aby to povolanie bolo rozlíšené. Ale to povolanie tam musí byť. Mali sme aj rôznych mladých, ktorí prišli a po troch mesiacoch, po roku, po dvoch uznali teda, že že to nie je život pre nich, tak pravdepodobne teda veríme tomu, že neboli povolaní do takéhoto života. Ja napríklad žijem takto už 20 rokov a cítim sa ako ryba vo vode, musím povedať, hej, takže vnímam, že to, to povolanie mám na, taký, na takýto život a preto s tým povolaním prichádzajú tie, tie súvisiace milosti, tá pomoc žiť takýto život.
0: Otec Michal, dovolíte nám nahliadnúť do vášho denného programu napríklad počas normálneho bežného pracovného týždňa?
1: Áno, veľmi rád. Tak stavame ráno o 5:00 máme klasický hygienu a hneď po hygiene máme vlastnú súkromnú, teda osobnú modlitbu, každý sám. Modlíme sa hodinu a s Bibliou. Máme aj takú našu vlastne schému, ktorú zakladateľ chcela, aby sme sa modlili. Tak to nebudem teraz bližšie predstavať, ale trvá to vlastne hodinu, 3x20 minút. Je tam čítanie Božího slova, sú tam piesne. A tak podobne. No a potom e, sa stretáme na spoločné raňajky. Po raňajkách sú, sú aktivity, už každý teda v rámci domu alebo okolo domu, tak sestry sa samozrejme venujú, majú na starosti kuchyňu, práčovňu a iné práce tohto typu. Bratia zase väčšinou pracujú vonku, či už pri dreve alebo v kancelárii. Niektoré sestry máme takisto v kancelárii, tak je to také pestre alebo sa pripravujú rôzne evangelizačné programy, duchovné cvičenia, tých aktivít je naozaj veľa. Potom sa stretneme o jednej na obed, potom máme, teraz všetko poumývame a máme, keďže kovinnia vznikla v Taliansku, tak máme poobednejšiu siestu, to máme hodinku, po tej sieste ďalšia hodina osobnej modlitby, čiže druhá, rovnakým štýlom ako ráno, potom máme opäť prácu alebo máme spoločné štúdium, kedy si Študujeme buď nejaké knihy, nejaké čítanie duchovné a podobne. A večer sa stretávame na slavenie Eucharistie alebo na spoločnú charizmatickú modlitbu alebo na vešperi. Už veľmi záleží aj od, od toho, aký deň v týždni prebieha. No a po modlitbách máme ešte spoločnú večeru, usporiadame veci a o 10.00 je večierka.
0: A čo sa týka modlitby breviára, respektíva posvetné hodinky, tak ako napríklad aj u nás v rádiu Mária sa pravidelne modlívame ranné chvály, hodinku na obed, prípadne vešperi a končíme kompletorium. Aj toto má miesto vo vašej koinonii.
1: Áno, aj toto má miesto, tak my kňazi sa samozrejme modlíme, lebo my tu máme troch kňazov u nás, ale potom ostatní bratia a sestry, nie vždy sa modlíme teda spoločne, rane chvály, chcem povedať, nie každý deň, nie každý deň sa modlíme vešpery, ale sú momenty v týždni, kedy sa modlíme aj vlastne spoločne.
0: Okrem toho, otec Michal, som sa o ňom dozvedela, vedie aj evangelizačnú školu. Už sme sa čo to o vás dozvedeli, aj o vašej koinonii, o vašom spoločenstve, Jana Krstiteľa. Porozprávali ste nám, že vás záložil otec Ricardo, že ten proces trval pomerne dlho, že Veľmi veľa času venujete zo svojho všedného deňa modlitbe a popri tom samozrejme aj práci. A dovolte malinkú doplňujúcu otázku, otec Michal, z čoho hm. žijete ako spoločenstvo? No, takže...
1: Áno, spoločenstvo žije výlučne z darov členov, to znamená, my v Kojnonii máme jeden zo záväzkov, alebo teda externí členovia majú jeden z ich záväzkov aj desiatok, je to preto, lebo veríme vlastne, silne veríme v biblický princíp desiatku a veríme, že Boh desiatok vlastne odmienia a prináša požehnanie aj vďaka tomu, že ľudia desiatok dávajú. Takže žijeme s príspevkou našich členov, ale aj z rôznych dárov, sponzorov. Snažíme sa teda aj písať rôzne projekty aj do zahraničia, aj do iných teda zahraničných dieces, a zatiaľ teda to funguje, takže nás mnoho teda aj biskupov, aj zo zahraničia, podporil dokonca sám Svetý Otec. Myslím, že to bol ešte Benedikt XVI. Nám z jeho takého osobného fondu, ktorý v cirkvi existuje, poslal tiež taký príspevok na, na fungovanie, takže to bolo také veľké pozbudenie tiež pre nás. Tak výlučne žijeme výlučne z darov a my tomu hovoríme, že z Božej prozreteľnosti.
0: A vlastne z týchto darov ste vybudovali dá sa povedať, celkom veľkolepé dielo, že môžete nielen spoločne bývať vy ako členovia, interne spoločenstvo, ale môžete pozývať ľudí na prednášky, máte tam prednáškové sály, môžete robiť videá, podcasty a podobné záležitosti. A to práve vo Vyšnom klatove, Však, že je to tak.
1: Áno, áno, tak to bol taký... Veľký sen pre nás, ale ono to aj súviselo s takým rozvojom komunity. My, ja ešte, keď som teraz vstúpil do komunity v roku 2004, tak som, ešte sme boli v Zlatej Itke. Vtedy nám otec arcibiskup dal farnosť v Zlatej Itke a mali sme na starost teda aj farskú pastoráciu. A mali, žili sme tam na takej malej fare vo veľmi skromných podmienkach, dvaja bratia, Žili vonku v Unimobunke, kde mali teda do zimu, kúrili sme drevom. Takže aj koinonie na Slovensku, dá sa povedať, má skromné začiatky. Ešte pred tým, pred Zlatovitkou sme mali tiež e, od, od, od arcibiskupa taký priestor, kde sme boli, ale tam odtiaľ sme sa museli teda presťahovať, pretože bolo tam potrebné e, no, platiť nejaké peniaze za rekonštrukciu, ktoré sme nemali vtedy. E, tak sa býval aj nabýtoch istý čas a boli to všetko také boje, No ale pán požehnal to dielo a postupne komunita rástla, rástli členovia, prinášali svoje ovocie a preto sme začali so stavbou nášho komunitného domu vo Vyšnom Klatove, to sme tiež tu chodili dva roky po týchto lúkach, modlili sa, že kde je to miesto, ktoré pán si vyvolil, no a nakoniec teda sme sa dopracovali k tomuto miestu a začali sme stavať v roku 2000. 4, no a trvalo to teda dosť rokov, kým sa celý dom dokončil, pretože bolo to teda financované prevažne. teda všetko bolo financované z darov ľudí, ale prevažne teda z členských príspevkov našich členov. No a dnes sa tešíme, pretože máme centrum, je veľké a keď sme stávali, tak sme si hovorili, že nech, sa, nech nikdy teda nebude prázdne. Je, je veľké, ale nikdy nebude prázdne a momentálne sa veľmi tešíme, pretože na všetkých aktivitách máme, dá sa povedať, plno prichádzajú rôzne kategórie ľudí, a rôzne vekové kategórie teda a o všetky tieto aktivity je veľký záujem, takže je to veľké požiananie.
0: A mám pocit, že práve vo Vianočnom období, respektíve po Novom roku, zvlášť venujete pozornosť deťom a robíte im veľko lepé predstavenia a oslavy. Približte nám to. Myslím, že som niekde tam videla názov
1: Kristilant alebo nejaký. Áno, kristalant je, je projekt, ktorý vznikol v našej sesterskej oáze. Ja by som ešte chcel tak nám uviezť na správnu mieru, že koinonia na Slovensku je pritom na troch miestach. To je vyšný klatov, to sú dve centra, kde sú aj zasvetení bratia a sestry. A potom ešte je realita v Prešove, kde sú len externí členovia. je to ďalšie teda túto realitu a túto ďalšiu oázu vedú tiež katolíckí kňazi. No a oni majú tiež svojich teda členov, realizujú podobné programy ako my, podobné aktivity. Tak to len tak, aby som uvedol. Na práve kristel len vznikol v tej sesterskej oáze v sklenom, Takým iniciátorom tohto diela je otec Vladko Beregi. To je vlastne druhý predstavený tu na Slovensku a teda taký národný predstavený za všetky naše tri centra. No a on prišiel s takou myšlienkou a ako evangelizovať rodiny, celé rodiny. No a zistil, že najlepšie je to ide cez deti. A tak vytvoril taký jeden veľký festival. každoročne sa to tam deje, tam prichádza okolo 4 tisíc ľudí. No my sme to po nej niek- nie, pár rokoch teda prevzali tú myšlienku tu aj do Vyšného Klatova, robíme to vždy v lete, ale... Navyše teda my, tu naša oáza prišla s myšlienkou urobiť aj zimný kristýland. ten budeme mať teraz 6. januára na Sviatok zjavenia pána, pretože sa tam slavie Sveta Omša a potom deti tam majú teda rôzne aktivity, nafukovacie hrady, rôzne programy. Je to robené vlastne všetko takým biblickým posolstvom, preto aby sme čo najviac evanelium vedeli priblížiť práve tomu detskému srdcu a potom cez dieťa aj samotnému rodičovi.
0: Myslím si, že tam sa deti naozaj, nechcem povedať rovno, že vybláznia, ale nespájajú si už od tých svojich detských liet kresťanstvou so smutnou tvárou, alebo ano. povedzme s nejakým hrozným bohom, ktorý stále len od nás niečo chce, niečo nám prikazuje a zakazuje, že priplížite vlastne ľuďom, rodinám, najmä tým deťom pána v radosti a v láske.
1: Určite, tak to je naša... Naša hlavná, dá sa povedať, Naše hlavné zameranie, my sme komunita pre novú evangelizáciu, my ohlasujeme živého, vzkrieseného Ježiša našou úlohou a cieľom a teda aj takouto misiou, čo cítime, je hovoriť ľuďom o nádi, hovoriť ľuďom o záchrane povzbudzovať ľudí, tak je to také veľmi aktuálne. Práve aj v tejto dobe cítime to tak na pleciach, že je to veľmi potrebné, lebo dnešná spoločnosť je veľmi ubolená, ústrachaná, má rôzne obavy, sú veľké krízy a tak cítime, že potrebujeme práve byť takým svetlom sveta, soľou zeme práve v tomto období a je to také naše hlavné. My sa z toho aj tešíme, lebo je to naše poslanie, takže snažíme sa to realizovať naplno.
0: To úplne korešponduje s tým, čo povedal včera, včera áno, na audiencii pápež František, nebojte sa radosti, radujme mm. sa. Takže to je krásne vysvedčenie. Poďme teraz o tej evangelizačnej činnosti aj k misínej. Myslím mm. si, že v rámci všetkých koinoní na svete celkom určite venujete veľkú pozornosť aj tej dimenzii misionárstva. Viete nám priblížiť otec Michal, kde všade vlastne takto misií nepôsobíte ako koinonia Jana Krstiteľa.
1: Áno. Áno, máte pravdu, je to tak. pre nás evangelizácia a misia sú priorita. My pôsobíme na všetkých kontinentoch, ale začína to teda väčšinou tak, že prichádzame na, na, teda na dané miesto začíname naozaj tak skromne budovať postupne komunitu a vo väčšine prípadov sa to deje na pozvanie diecezneho biskupa, Práve teraz vám môžem povedať aj takú radosťnú správu. To bola asi hodinu dozadu, kedy náš generálny predstavený teda nám komunikoval. Nachádza sa v Argentíne. Práve dnes mali stretnutie s jedným diecezným biskupom v jednej dieceze, ktorý si teda žiada, aby Koinonia bola prítomná v jeho dieceze, tak aj s môjim spolubratom, ďalším kňazom sú tam a prebiehajú tzv. tie prvé, tie prvé oťukávania sa. Hej, a, Keď všetko pôjde tak, ako a pán chce a podľa pánov vole, tak verím, že onedlho začne také nové jadro žiť, teda koinonie aj v Argentíne, čo by bola úžasná vec, lebo náš zakladateľ pochádza z Argentíny a doteraz teda koinonia v Argentíne nepôsobila. No ale okrem toho, hovorím, sme na celom svete. Ja sám som bol na také krátkej misii v New Yorku, keď ešte komunita začínala, ale len na tri mesiace, na takú podporu, tam tiež máme zverejnú vlastne farnosť v Brukline. Jeden náš kniaz tam pôsobí, talián, už mnoho rokov, výskup je s ním veľmi spokojný aj s komunitou. Tak, no a potom samozrejme India, Afrika, keď hovorím tie vzdialenejšie krajiny, v Austrálii máme takisto našich členov. V Mexiku máme veľmi silnú prítomnosť, v Mexiku máme okolo 6000 členov a viacero takých centier evangelizačných, takže Latinská Amerika je tiež veľmi požehnaná, čo sa týka tohto.
0: Otec Michal, vedeli by ste tak bližšie zadefinovať, aké hlavné tromfy a argumenty máte v rukách, keď chcete niektorému dieceznemu biskupovi ukázať, že práve koinonia je to, čo jeho dieceza potrebuje, že nemusí sa obrátiť na nejakú reholu, ale že dokážete sprostredkovať tú radosť Evanielia práve vy. Mm-hmm.
1: To nemyslím, nemyslím si, že to prebieha akoby takýmto spôsobom, že prečo mi áno a druhý nie. Skôr to ide o to, že prídeme a skôr už keď prídeme, tak biskup vie, kto sme, pretože ako som povedal, vo väčšine prípadov to je teda tak, že už počul o nie, alebo niekde sa stretol s tým a tie tromfy, keď to tak nazvem, ako ste to vy teda pomenovali, tak je skôr o to, že my sa sústredíme na tú novú evangelizáciu a väčšinou nás teda volajú otcovia biskupy, ktorí nechcem to tak povedať, ale možno trošku tak strádajú v tom, že ako prebudiť ten nevanilizačný zápal v ich diecezách, že možno skúšali rôzne veci a im to nefungovalo a teraz hľadajú teda nové možnosti, sú otvorení a teda oslovia nás tým, že možno vidia niekde inde nejaké iné diece alebo na, inej, na inej, inej krajine, na inom kontinente to ovocie, No a my, tak my začneme pracovať, pracujeme jednoducho, hej, snažíme sa byť verní tomu, čo od nás pán chce. Máme tu našu duchovnosť a ovocie sme presvedení, že po, po čase príde, takže ona je dôležitá, je tá stabilita, hej, že naj, dá sa povedať, že také naj, najúrodnejšie vo vodzovkách naše komunity sú na miestach, kde máme dlhoročnú stabilitu, pretože ona je veľmi potrebné sa usadiť, veľmi potrebné kráčiť v tej vernosti, dostať priestor na robenie tých programov a rôznych aktivita. Ja som presvedčený, že ovoci sa počase dostali vždy.
0: Vlastne to svedectvo je veľmi dôležité v tomto prípade. A vlastne... Určite,
1: určite. Živé osobné svedectvo každého z nás o, o tom, že každý, ktorý teda ide a evangelizuje, tak stretol toho Ježiša. To, čo nás vlastne poháňa, je je to, čo my sme sami zažili. My nehovoríme o, o nejakých druhých veciach, nehovoríme o nejakých, poviem, naučených veciach, ale základom je, ja som stretol živého Ježiša, zmenil môj život, takto ma požehnal, takto ma uzdravil, takto ma obdarovala to, čo urobil v mojom živote, môže urobiť aj v tvojom. A toto je vlastne to naše ohlasovanie.
0: Čiže ten hlavný argument je volanie Ducha Svetého. V podstate pán si koná svoje dielo cez pôsobenie Ducha Svetého, aj u toho, mm. ktorého biskupa. Skôr ako sa dostaneme ku tomu kanonickému právu, tak otec Michal, dovolte, aby som vás poprosila, aby ste našim poslucháčom vydali vaše osobné svedectvo, ako vás pán viedol na ceste k nemu a zvlášť teda na ceste ku kňastvu. A ako ste potom spoznali, že vaše miesto je práve v koinonii Jana Krstiteľa?
1: Veľmi rád hovorím svoje svedectvo, musím sa priznať, je to vlastne takým môjim poslaním. Skúsim to trošku tak skrátiť, aby sme to stihli, lebo to je mnoho rokov života. Ale ja som vyrastal teda v tradičnej, dobrej, milujúcej rodine, kde moji rodičia ma viedli naozaj dobrým spôsobom aj do kostola, aj, aj ku viere. A potom sa to trošku skomplikovalo u mňa asi ako mnoho mladých ľudí v uberte. A moc som ako vieru neprežíval ani som sa moc o toho nezaujímal. Skôr som bol taký živý, vystrajal som, skúšal som rôzne veci, kde tade. No a trošku som v, tej, v tom období aj potrápil svojich rodičov, lebo teda nebol som taký najvzornejší syn, alebo ako to povedať. Tak viem, že sa trápili kvôli mne a to trápilo aj mňa, smežil som sa nejako tak zmeniť, byť takým lepším, ale moc mi to nedarilo. No až som v jeden deň, keď som mal 15 rokov, prijal takú Božiu milosť takého obrátenia. Bolo to na festivale Verím páne v námestove, a počas jednej modlitby chvál sa ma Pán naozaj mocne dotkol, hodinu som bol v kostole, vtedy plakal som, nevedel som, čo sa so mnou deje, ale viem, že proste moje srdce sa menilo, prežíval som neskutočný dotyk Božej lásky, jeho odpustenie, jeho oslobodenie. No a musím povedať, že to bol, z toho kostola som vyšiel proste nové stvorenie, úplne iný človek. Bol to 21. júl rok 2001. A tak som začal kráčať už s pánom vďaka tomu obráteniu. Začal som sa modliť s Bibliou, e, svoju osobnú modlitbu. Išiel som do farského spoločenstva, boli sme spolu, stretávali sa. Takto som rástol na ceste s pánom. O rok na to som stretol Koinoniu Jan Krstiteľ na jednom tábore pre mladých, e, ktorý Koinonia organizovala na východnom Slovensku. No a na tom tábore ma pán povolal do zasväteného života a tam som mal opäť takú veľmi silnú skúsenosť s ním, kedy som cítil vo svojom srdci, ako ma volá, ako mám všetko nechať aj za ním. Tak som tak urobil, som sa rozhodol a prišiel som na prvé také stretnutie do komunity, prvú skúsenosť na tri týždne a tam mi pán vlastne potvrdzoval, že to je moje miesto, že to je život pre mňa. No a to trvalo potom takéto obdobie rozlišovania, kráčania s komunitou v ďalšie dva roky, lebo teda ešte som... Nebol plnoletý, bol som ešte študent srednej školy. No a keď som dosiahol 18 rokov, tak som teda vstúpil do komunity, tu do Košic, to bolo ešte v Zlatej Itke, teda pri Košiciach. No a postupne sa začalo moje moje kráčanie v komunity, v zasvetenom živote, kde kde ma pán stále viac utvrdzoval, že to je moje miesto a kde som sa cítil teda, ako som povedal, predtým ako ryba vo vode. No a v Kojnonii sa, sa zrodilo aj moje kňazské povolanie. Tým, že som bol teda vo veľkom kontakte s modlitbou a takisto s ľuďmi a stále v službe druhým, organizovali sme rôzne duchovné cvičenia, tak som vnímal, že pán ma bola tak aj špeciálne byť jeho kňazom prešla aj, aj, vlastne táto moja túžba prešla, formou rozlišovania aj cez mojich predstavených a v rámci komunitného života. Takže až potom, po, po dlhých rokoch komunitného života, po 8 rokoch a ma komunita vyslala na štúdia, na formáciu do Ríma, kde som absolvoval štúdia filozofie, teológie. Potom som sa vrátil po ešte na Slovensko, bol som tu, potom som bol 3 roky a sekretárom nášho generálneho predstaveného, čiže aj s tou vysviackou vlastne v koinonii my, sme, my sa tak neponáhlame, dávame tomu čas, nechávame to dozrieť, tak potom až vo veku 33 rokov som bol vysvetený za od otcom arcibiskupom Bernardom Boberom, teraz som inkardinovaný tu do Košickej arcidiecezy. No a potom ešte ma koinonia vyslala na postgraduálne štúdia cirkevného práva do Ríma tiež, som minulý rok v septembri ukončil licenciát z čerkevného práva.
0: To je krásny príbeh. Vy ste sa nechali viesť pánom, ale spomenuli ste, že ste mali dosť rozporúplný vzťah s vašimi rodičmi počas puberty. Ako je to dnes? Ako vaši rodičia prijali vaše rozhodnutie žiť zasveteným životom?
1: Áno, pozdravujem mamku, ktorá pravdepodobne počúva... <laughs> Dnes je, to úplne, dnes je to, dá sa povedať, úplne opačne. To nie že by vtedy boli nejaké také rozporuplné vzťahy, ale, ale určite som rodičov trápil. teda Trápili sa v tej láske a zodpovednosti, že čo zo mňa bude podľa mňa, alebo kam sa vydám, pretože som trošku vystrájal a určite mali obavy, že no, kde ten ich syn skončí, ale stále ma mali veľmi radi, stále mi chceli dobre. A moje povolanie sa im príjmalo trošku ťažšie, najmä môjmu Ockovi, ale nie preto, že by mi chcel zle, ale preto, lebo vnímal určite takú zodpovednosť jeho, aby som sa ja mal dobre, aby som dokončil školu, aby som proste vyštudoval. Môj otec je teda právnik, dlhoročný notár, tak chcel aj vlastne túžil, aby ja som sa tiež vydala asi touto cestou, no ale ja som cítil teda iné povolanie.
0: Ale malou chcel... kľukov ste sa nakoniec dostali k tomu právu. Myslím si, že otec je <súdť> no, na vás no, hrdý.
1: Určite, toto už, hej. A dnes, dnes je to úplne je to krásne. My sme mali stále krásny vzťah, aj vlastne aj s mojou sestrou, my sme dvaja súrodenci. Stále krásny vzťah sme mali, prešiel si, prešiel si teda aj takým turbulentnejším obdobím, ale vďaka, myslím si, že tej mojej vernosti nasledovať pána, pán potom poženal a stále žehna celú moju rodinu a mňa zase žehna vďaka ich modlitbám, lebo viem, že stále stáli pri mne, stále ma teda po tom prvom období už ma aj povzbudzovali a dnes sú veľmi blízko našej komunite. Často tu aj prichádzajú, pomáhajú mi v mnohých veciach, takže ja, je to veľké požiananie. Musím ďakovať pánovi, lebo máme krásny vzťah v rodine a rodičia. Moja sestra je tiež v komunite ako externá členka, dokonca jedna, z koordinátoriek také menšej skupinky, takže pán urobil naozaj veľké veci v našej rodine. Musím, som mu za to veľmi vďačný.
0: A pán má veľký zmysel pre humor. Vlastne to je nádherné, že ako dokázal splniť aj tú veľkú túžbu vášho otca a dostali ste sa aj na tú právnickú dráhu. Otec Aha. Michal, tak jedna vec je vaša osobná charizma pre koinoniu. A tá sa naplňa vlastne v tom, že ste sa stali kňazom, že ste sa stali zasveteným bratom a že ste vyštudovali kanonické právo. Ale teraz je veľká druhá vízia. Stali ste sa vedúcim koinonie. Čiže aká je tá vaša vízia o budúcom smerovaní tohto spoločenstva na Slovensku ako zodpovedný duchovný?
1: Áno, tak z tohto miesta by som chcel aj pozdraviť otca Milana Bednárika, ktorý vlastne je takým môjim duchovným mocom, ktorý má prijal na ceste toho môjho povolania. Otec Milan viedol kojnúny vlastne od ich začiatkov, od je začiatkov tu na Slovensku a je takým iniciátorom tohto diela po mnohých rokoch, teda od roku 95 až teraz do septembra tohto roku komunitu viedola a dá sa povedať, že si ma tak vychoval akoby pri sebe a vyformoval, aby neskôr mohol, mohlo byť mne teraz zverejné táto starosť o komunitu a teda by som mohol byť menovaný teda predstaveným komunity, čo sa teda aj stalo. A, čiže je to také pekné, my sa so z toho tešíme, že má to takú kontinuitu. A preto to hovorím, lebo ja nemám nejakú takú, že teraz, že som ja tu prišiel a mám nejaké odlišné vízie od tých, ktoré boli predtým. E, my máme pevne stanovené vlastne, čo od nás pán chce, ale skôr môžem tak povedať konkrétne, čo vnímam a na čom, čo sú také výzvy pre nás a to si myslím, že e, je potrebné, určite ľudí v aktuálnej dobe veľmi povzbudzovať, veľmi motivovať. Ja na tom vlastne veľmi pracujem, aby sme boli takým miestom, kde ľudia nájdu prijatie, kde nájdu tú útechu, kde keď prídu, tak budú cítiť, že na tomto mieste je živý pán, že prídu tu načerpať, prídu osviežení, späť do sveta, do svojich starostí, do svojich proste problémov. Takže toto mi tak veľmi leží na srdci, aby sme boli my tu miestom, táto oáza, v prvom rade modlitby, aby sme sa tu veľa modlili, aby sme sa modlili za bratov a sestry, ktorí to potrebujú a boli takými, takým svetlom uprostred teda tohto sveta. No a potom to, čo môžem povedať, je vnímam naozaj taký veľký zápal, dynamizmus, radosť medzi nami tu v dome, máme takú peknú atmosféru, takže potom sa to aj tak ľahšie vlastne vykonáva smerom von v rámci tých evangelizačných aktivít. No a to, čo mi tak osobne leží na srdci, týmto vlastne ukončím formácia. Ja mám veľmi na srdci formovať ľudí, dávať, delegovať zodpovednosť, delegovať proste veci. Túžim potom, aby každý člen koinonie slúžil v cirkvi, slúžil v koinonii, slúžil vo farnosti, tam, kde je zapojený podľa charizmy, ktorú dostal a preto sa venujem špeciálne formácii evanilizátorov, formujem kazateľov, formujem vedúcich modlidie, formujem rôzne typy alebo kategórie aj mladých ľudí, aby teda oni odpovedali a slúžili teda v cirkvi dárom, ktorý dostali od pána.
0: Otec Michal, dovolte mi trošku provokatívnu otázku. Neobávate sa, že ako koinonia Jana Krsiteľa zostanete zacíklení v svojom internom a externom spoločenstve? Čo urobíte preto? aby na tieto modlitebné stretnutia k vám prišli ľudia, ktorí sú mimo církvy, mimo Boha. Viete, to je veľmi krásne, čo hovoríte, že sa chcete modliť, rozdávať pokoj, radosť, ale mám taký pocit, že by sa to nemalo týkať len vás ako interných členov a externých, že práve tá kerygma, ktorú máte ako jeden z hlavných pilierov, by sa mala prejavovať tak, že... Jednoducho sa dostanete aj k tým ľuďom, ktorí momentálne sú vzdelení od Boha.
1: Áno, samozrejme. Toto všetko, to, čo som vlastne menoval predtým, nebolo nasmerované, nebolo myslené, že len smerom dovnútra kojno nie. Vlastne všetky naše Aktivity sú otvorené okrem, okrem jedného stretnutia mesačne, ktoré máme výlučne pre členov, lebo prebieha aj interná formácia. Všetky ostatné stretnutia, čiže celé tá, to portfólio tých vecí, to je vlastne celý rok plný rôznych stretnutí. E, to sú stretnutia otvorené pre ľudí z onka, ale správne hovoríte, okrem toho my chodíme aj evangelizovať von, chodíme evanilizovať do ulic, chodíme proste priamo oslovať ľudí v uliciach, v meste, chodíme do rôznych fárnosti robiť programy, chodíme takisto robiť evangelizačné stretnutia. Napriek, teraz sme začali pekne robiť vo spiske Novej vsi, už minulý rok sme začali tiež, že vychádzame aj do iných miest, samozrejme tam, kde miestny farár teda súhlasí. Takže sme veľmi práve, že otvorení až na vonok a snažíme sa, aby bolo presne také vyvážené, že ad intra a ad extra, aby to bolo také, také vyvážené, že správne, dá sa povedať na váhach, že sa ani príliš nevenovať von, pamätať aj dovnútra, ale ani príliš dovnútra.
0: Otec bychal náš rozhovor sa schýlil ku koncu. Dovoľte, aby ste teraz udelili svoje kniazské požehnanie všetkým našim posluchačom Rádia Mária.
1: Tak, e, drahý pani, ja ďakujem za tento čas, za tento pekný rozhovor. Ďakujem ti za túto príležitosť a chcem ti poďakovať za túto iniciatívu Rádia Mária za tento evangelizačný nástroj takisto v tomto svete. Takisto ťa prosím, si požina všetkých poslucháčov, aby čoraz viac to, čo zaznieva z tohto rádia, prinášalo veľké ovocie do srdca ľudí, aby toto rádio bolo takým mocným ohlasovateľom tiež tvojej radostnej zvesti evanilia.
0: Pekne vám ďakujeme za váš rozhovor, milí poslucháči Rádia Mária. Mali ste možnosť počúvať rozhovor s otcom Michalom Irsákom, vedúcim kojnúnie Jana Krstiteľa, kňazom zasveteným bratom z vyšného klatova neďaleko Košíc. Ďakujeme vám za pozornosť, zostaňte verní nášmu rádiu a lúči sa s vami dobrovoľníčka. Eva. Ešte raz vám vďaka, otec Michal, s pánom Bohom. Ďakujem pekne, s pánom
1: Bohom.